0: Yükselt sesini podcast'ten herkese merhaba. Ben Duygu İslamoğlu. Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu ekibiyle hazırladığımız haftanın kadın gündemini sunmak üzere buradayım. Ya,
1: ya, ya, ya, olsa,
0: Bu hafta üzerinde en çok konuştuğumuz, bizim gündemimizde en çok yer tutan konu, kadınların haklarını, canlarını koruyan bir kadın örgütünün kapatılması girişimi oldu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Türkiye'deki en güçlü kadın örgütlerinden biri. Kapatılmasına yönelik açılmış olan davasının 13 Eylül'de görülen duruşmasında biz de platformun yanındaydık. Birçok kadın ve LGBTİ artı topluluğu da oradaydı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun hikayesini bugün elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız ama önce Türkiye'de kadın hareketinin aslında bugün ne durumda olduğuna dair bir fikir vermesi açısından yakın geçmişe dönüp biraz feminist örgütlenmenin tarihinden söz edeceğiz.
1: Ataki bir yargıç, kadın suçumuz.
0: Kesinlikle Türkiye'de kadın hareketinin tarihi aslında çok da kısa değil. Bundan tam 150 yıl öncesine dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 1870'lerde başlayan ilk kadın hareketleri daha çok eğitim, çalışma ve siyaset gibi alanlarda hak arayışındaydı ve eğitim fırsatı bulabilmiş küçük bir grup kadın tarafından yürütülüyordu. Bugün anlatacağımız hikayeyi, aktif mücadele veren bir kadın derneğinin kapatılmak istenmesine daha derinden anlayabilmek için ülkemizde feminist mücadelenin tarihinde bazı ipuçları var. Osmanlı gazetelerinde "Kadın insan mıdır?" gibi başlıklarla kadının toplumdaki yeri tartışılıyordu. Bu konuda Profesör Fatma Gül Barktay'ın yorumları tam da yerine oturuyor. Fatma Gülberktağ'yı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadınların karşılaştığı zorlukların ve baskının daha çok erkekliğin azalmasıyla ilgili yaşanan bir tür endişe ve korkuyla alakalı olabileceğini söylüyor. Berktağ'a göre erkekler tam da bu yüzden büyük bir telaşla kadınlık vazifelerini tanımlamaya çalışıyorlar.
2: Özellikle hem edebiyatta hem de o dönemin dergilerini, gazetelerini vesaireyi incelediğinizde gerçekten erkeklerin müthiş bir endişesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte Cumhuriyet sonrasında, Cumhuriyet'in önemli ideologlarından İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun mesela Yeni Adam dergisi var. Ama Yeni Adam dergisi sadece yeni kadın nasıl olmalı ile uğraşıyor. Çünkü bütün dertleri yani tamam, kadınlar bir anlamda böyle kamusal alana fırlatıldılar. Tabii onlar o fırlatılmışlık içinde, onlar kadınlar bir baş dönmesi yaşıyor. Ama erkekler de müthiş bir endişe ve korku yaşıyorlar. Dolayısıyla sorun kadınları belli bir kalıp içinde tutabilmek.
0: Profesör Doktor Fatma Gül Bağtay Cumhuriyet döneminde kadınların sesi yükselmeye başladığında erkeklerin daha yüksek sesle kadının rolünü tanımlamaya başladığını anlatıyor. Bu durum günümüzde de erkeklerin sürekli kadınlara ne yapacaklarını söylüyor olmasıyla yakından alakalı.
2: Ahmet Haşim'i hatırlarım ben mesela. Çok o daha içten bir şekilde anlatır yani kadınlar böyle işte ortaya çıkınca onlar yükseliyorlar, erkekler de ufukta giderek siliniyorlar, küçülüyorlar falan gibi bir cümle kurar. Bu yeni adamlar vesaire onlar hep kadınlar aman vazifelerini unutmasınlar. En başta kadın başkaları için yaşayan bir varlıktır. Yani hem aileyi mutlu etmek, hem başkaları için fedakar olmak vesaire, hem toplumu ahengine oluşturmak, bir de onun üzerine çok iyi meslek kadını olmak, şu olmak, bu yani süper kadınlar olmaları e, bekleniyor ve bu hepimizi bugün bile etkileyen bir ideoloji. Ama o korkuyu ve endişeyi çok görüyorsunuz. Bu gene bir süreklilik noktası, çok önemli bir süreklilik noktası bugün daha net görülüyor. Bugün bence bir erkeklik azalması duygusu ve durumu var. Sadece Türkiye'de değil, neredeyse bütün dünyada var. Ve bunun karşılığında o korku ve endişeyle yeni bir erkeklik restorasyonu Talebi ortaya çıkıyor.
0: 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Kadın Hareketi'nde önemli gelişmeler yaşandı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığı eğitim ve çalışma hakları genişletildi. 1980'lere gelindiğinde ise Türkiye'de Kadın Hareketi yeni bir döneme girmiş oldu. Artık kadın hakları mücadelesi daha geniş bir yelpazede ele alınıyor ve daha fazla örgüt tarafından yürütülüyordu. Aslında bu hareketin daha gençliğinde baskılar bu kadar şiddetli de değildi. Belki de eril sistem henüz kadınların bir araya geldiğinde neler yapabileceğini tam olarak kavramış değildi. Profesör Doktor Aksu Bora günümüzde feminist hareketin nasıl çeşitli hale geldiğini şöyle anlatıyor.
3: Türkiye'de en azından şunu söyleyebilirim ki feminizm jürümünden fazla yer yaktı. Ben 1980'lerde feminist olduğum zaman hep onu söylerim. 89'da biz bir feminist hafta sonu yapmıştık. Türkiye'deki bütün feministleri tanıyorduk. En azından tanıdığımızı zannedebiliyorduk. İsimlerini biliyorduk filan. Şu anda her yerde feministler var. Birbirinden çok farklı diller konuşuyorlar. Çok farklı yaşlardalar. Farklı bağlanmışlıkları var. Politik bağlanmışlıkları var. Dolayısıyla da canlı diyebilirim. Yani en fazla söyleyebileceğim şey yani bir kelimeyle tanımlamam gerekse canlı. Muhalif hareketler içinde galiba en canlısı şu anda feminizin.
0: Profesör Doktor Aksu Bora'nın tanımıyla devam edelim. Türkiye'de kadın hareketinin gelişimi ve dönüşümü hızla devam ederken... ...bugün hangi konuları ele aldığında Profesör Bora şöyle özetliyor.
3: Kadınlara yönelik çok büyük bir saldırı var. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle bir şey var. Dünyanın iklimleri mi diyeyim, mevsimleri mi diyeyim, böyle şeyleri var. Çok doğal şeyler değil bunlar elbette. Başka bir takım değişkenlere bağlı ama... Feminizm de bunlardan payını alıyor elbette ki. Yani 70'lere 80'lere baktığımızda hala 80'lerde de başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair, özgürleşmeye dair bir perspektif güçlü bir şekilde vardı. 90'lardan sonra hele 2000'lerde bu perspektifin zayıfladığını, daha böyle hani görünmeyle, haykırmayla, çağırmayla ama nereye çağırdığında tam bilememeyle ilgili bir, bir dil onun yerine geçti. Yani hak söyleminin gerilemesi de bununla ilgili bence. İçeriklerin değişmesi de bununla ilgili bir şey. Mesela kadın meselesinden bahsederken artık şiddetten ve bedenden bahsediyoruz ama mesela kadın işçilerin yaşadıkları özgür problemler, kadın işçilerin eşit dışa eşit ücret gibi ta 19. yüzyıldan beri feminist hareketin çok temel isteklerinden bir tanesi olan bir şey şu anda gündemimizde yok gibi. Oysa ki Türkiye'de çok ciddi böyle bir problem var kadın işçiler açısından. Sadece işçiler açısından değil bütün çalışanlar açısından. Böyle bir şey var, bunu şey diye değerlendirmek istemem hani böyle modalar var ve biz de o modalara kapılıyoruz gidiyoruz filan değil ama dikkatimizi dağıtan, gündemimizi denetlememizi zorlaştıran diyeyim çok kibar bir ifadeyle pek çok etki var. Her gün kadınla ciddiyetle işlenirken sizin başka bir şeyden bahsetme ihtimaliniz, şansınız çok fazla olamıyor. Biraz o yüzden feminist hareketi dünyanın dönüşmesiyle, Türkiye'de olup biten şeylerle, hükümetin politikalarıyla birçok şeyle birlikte düşünmek zorundayız.
0: 80'lerden bugüne Türkiye'de kadın hareketinin temel konuları daha çok kadınların eşit temsili, şiddete karşı korunma, ekonomik ve sosyal hakların geliştirilmesi gibi konular oldu. Ancak bugün Profesör Doktor Aksu Boran'ın da dediği gibi şiddete karşı kendimizi savunmaktan başka haklarımızı savunmaya pek fazla fırsat bulamıyoruz gibi. Bugün Türkiye'de kadın hareketi dediğimizde gerçekten de en örgütlü muhalif hareketin feminist hareket olarak öne çıktığını görüyoruz. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın desteğiyle kadın sığınma evlerinin devlet eliyle de uygulanmaya başlaması, günümüzde kadın hareketinin etkinliğine dair en güzel örneklerden biri. 2017'de kaybettiğimiz kadın hakları aktivisti ve yazar Şirin Tekeli, 20 yılını geride bırakmış olan yeni kadın hareketinin önceliğinin kadınların kimliği ve bedeni üzerine olduğunu belirtmişti. anette yayınlanan bir konuşmasında, batılı ülkelerde 1950'li ve sonraki yıllarda kadın erkek eşitliğini sağlayan yasa değişiklikleri yapılırken, Türkiye'de 1926'dan beri aynı medeni kanunun kullanıldığını hatırlatmış ama bu kanun kadınların kimliğini yok sayarak onları reis olarak bilinen kocaya tabi kılıyordu. Tekeli'ye göre 1985'ten 90'lı yılların sonuna kadar medeni kanun reformu kadın hareketinin en öncelikli konularından biriydi ve nihayet 2001 yılında medeni kanun kabul edildi. Tekeli bunu kadın hareketinin en büyük başarılarından biri olarak tanımlıyor. Şirin Tekeli ayrıca kadın bedeninin baskı ve şiddete maruz kalması üzerine kadın hareketinin kampanyalarını ve mücadelesini de aktarmıştı özellikle aile içi şiddet, tecavüz, cinsel taciz ve namus cinayetleri üzerine yoğunlaşan bu kampanyalarda bazı önemli başarıları imza atmıştı. Örneğin aile içi şiddet konusundaki kampanyalar sonucunda kadın sığınakları oluşturulmuş, devlet ise aileyi koruma yasasını kabul etmişti. Bu başarılar kadın hareketinin mücadelesinin bitmediğinin de bir göstergesi. Şirin Tekeli, kadın hareketinin Türkiye'de çok etkin ve canlı olduğunu vurguluyordu. Ayrıca bu hareketin demokratik ve çoğulcu bir yapıya sahip olduğunu ve kadınlarının, hakları için mücadele eden birçok dernek, vakıf ve diğer örgütleri de bünyesinde barındırdığını hatırlatıyordu. Şimdi gelelim bu haftaki asıl gündemimize Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun başından geçenlere. Türkiye'de Kadın Hareketi'nin en önemli temsilcilerinden biri olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu 2010 yılında kuruldu. Geçtiğimiz bölümlerde de bahsettiğimiz yıllar geçse de gündemimizde olan korkunç bir olayın Münevver Karabulut cinayetinin ardından çeşitli kadın ve LGBT artı derneklerinden, örgütlerden aktivistler bir araya gelip kadın cinayetlerini durduracağız platformunu kurdular. Platform 2012 yılında dernekleşti ve öldürülen kadınların yakınlarıyla şiddete uğrayan kadınlar da derneğin kurucuları arasında yer aldı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2010 yılından beri kadın cinayetlerini ve şiddet vakalarını raporluyor. Bu raporlar medyadaki verilerden ve öldürülen, şiddete uğrayan kadınların yakınları tarafından doğrudan iletilen verilerle hazırlanıyor. Çünkü devletimizin ne yazık ki böyle bir sayacı yok, hatta platform kaza ve intihar süsü verilen cinayetlerin artması üzerine 2018 yılından itibaren şüpheli kadın ölümü verilerini de ayrıca raporlamaya başlamıştı. O gün bugündür kadın cinayetlerini durduracağız platformu öldürülen kadınların ailelerine adalet arayışı yolculuklarında da eşlik ediyor. Türkiye'nin her yanını dolaşarak bu desteği sürdürüyor ve şiddete uğrayan kadınlar için de destek mekanizmaları örgütlüyor. Fakat gelin görün ki Kadın Hareketi'nin bu denli aktif örgütlerinden biri, tek bir kişinin şikayetiyle tam 7 yıldır kapatılma tehdidiyle karşı karşıyaydı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu aktif bir örgüt derken sesinin meclise kadar ulaşabilmesinden söz ediyoruz. Özgecan Aslan'ın trajik ölümü Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca insanı derinden etkileyen kadın cinayetlerinden biri olmuştu. Bu olayın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu gibi kadın hakları örgütlerinin sesini yükseltmesi toplumun bu tür olaylara karşı daha bilinçli hale gelmesini sağladı. Ancak asıl dönüm noktası platformun 2012 yılında kabul edilen 6284 sayılı kanun konunun hazırlık sürecinde bakanlık ve kadın örgütleriyle birlikte aktif yer alması oldu. 2013 yılında kadın cinayetleri davalarındaki ayrımcı indirimlerin düzenlenmesiyle ilgili öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bu öneri Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından Özgecan Yasası olarak anılmıştı. Kadın Cinayetlerine Durduracağız platformu bu yasa tasarısının hazırlanmasında ve meclise sunulmasında aktif bir rol oynadı. Platformun etkisiyle cinsel saldırı suçlarına verilen cezaların arttırılmasına, ve kadınları koruma altına alan birçok tedbirin alınmasını sağlayan bu yasa kadınların hayatını korumak adına atılmış en önemli adımlardan biriydi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun aktivizmi Türkiye'de kadınların kaderini daha aydınlık ve daha güvenli bir yere doğru değiştiren bir güç haline geldi. Örgütün meclisten sokaklara kadar duyulan sesi kadınların kaderini yeniden yazmaları için bir ilham kaynağı oldu. 2016 yılında bir vatandaşın nafaka mağduru olduğunu ileri sürerek bir mere yaptığı şikayet sonucunda Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu derneği hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aralık 2021'de savcı Mustafa Güner tarafından hazırlanan davanamede derneğin ahlaka ve kanuna uygun olmayan eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle kapatılması istendi. Ayrıca derneğin belirledikleri amacın dışında hareket ettikleri, kadın haklarını koruma adı altında aileyi ve toplumu parçalama amacı taşıdığı iddialarına da yer verildi. Platformun yöneticilerinin katıldığı basın açıklamaları nedeniyle başka davalara da dahil edildiği belirtildi. Bu hafta 13 Eylül günü davanın duruşması için hepimiz Çağlayan Adliyesi'ndeydik. Duruşma öncesinde yapılan basın açıklamasında platform kurucularından ve İstanbul temsilcisi Fidan Ataselim şunları söyledi.
1: Sevgili kadınlar sizler de hoş geldiniz. Çok. Sevgili arkadaşlar... Kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğimize yönelik Hukuksuzca açılmış bir kapatma davasıyla karşı karşıyayız. Bugün buradan bir karar çıkacak. Cumhurbaşkanı diyor ki, Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak diye söylüyor. Bugün çıkacak olan kararla göreceğiz. Hukukun üstünlüğü mü gerçekleşecek? Bir mevzede olsa adaleti olan inancımızı... Yitirmememizle ilgili bir düzeyde bir karar mı çıkacak yoksa adaletin yüz karası bir günle mi karşı karşıya olacağız hep birlikte göreceğiz.
0: Adliyedeki kalabalığın seslerini duyabiliyorsunuz gerçekten de çok çeşitli örgütlerden siyasi partilerden temsilciler ve destekçiler oradaydı. Fidan Ataselim konuşmasında Cumhurbaşkanı'na şöyle seslendi.
1: Böyle adalet olmaz olsun! adaleti, gerçek adaleti, eşitsizliğe uğrayan kadınlar için, her gün nefretle hedef gösterilen LGBTQ artılar için, yok sayılan halklar için, işsiz bırakılan gençler için, özgürlükleri elinden alınan üniversiteliler için ve elbette ki her gün yoksullukla baş başa bırakılmış olan emekçiler için gerçek adaleti biz sağlayacağız sevgili dostlar. Amuz amuza kol kola. Onların adaleti kendilerine kalsın. Ama Tayyip Erdoğan'a kendi söylediği şu sözü hatırlatmak istiyorum. Ayarını bozduğun kantar göğü gelir seni de tartan Tayyip Erdoğan.
0: Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna açılan kapatma davasının dördüncü duruşması, 13. Asliye Hukuk Mahkemesi salonu küçük olduğu için 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kadınlara destek vermek için adliyedeydi. Duruşmayı çok sayıda gazeteci, avukat, baro temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle siyasetçiler de izledi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İfade Özgürlüğü Derneği de davaya müdahil olmayı talep etti. Ardından, Erkek şiddetiyle öldürülen kişilerin yakınları da tanık sıfatıyla duruşmada ifade verdi. Tanıkların dinlenmesinden sonra hakim bugünkü duruşmada davaya müdahil olmak isteyen dernek ve vakıfların talebini reddettiğini ve yeterince tanık dinlendiği için bundan sonra tanık dinlenmeyeceğini duyurdu Derneğin öldürülen kadınların yakınlarının sesi olduğunu aktaran avukatlar, valiliğin dernekle ilgili hazırladığı denetim raporlarında da kanuna aykırı herhangi bir eylem olmadığının yazıldığını belirtti. Mahkeme avukatların konuşmasından sonra davayı reddettiğini açıkladı ve böylece Kadın Cinayetlerine Durduracağız platformu derneğinin kapatılmasıyla ilgili bir tehdit kalmamış oldu. Derneğin temsilcilerinin de o gün üstüne basa basa belirttiği gibi, sistem hukuksuz bir şekilde bu kadar aktif çalışan bir örgütü bastırmaya çalışırken, Nisan 2022'de dava açıldığından beri en az 461 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu yaşanan tüm adaletsizlikleri, kadınlara yapılan haksızlıkları raporlamaya ve bunlarla mücadele etmeye tam gaz devam edecek. Türkiye'de hiç de sessiz bir geçmişi olmayan, gayet de aktif ve güçlü bir şekilde mücadelesine devam eden kadın hareketi de kadınları koruyacak yasalar gerçekten de uygulanana kadar, adalet yerini bulana kadar omuz omuza mücadele edecek. Bu haftaki Yükselt Sesini podcastin sonuna geldik. Türkiye'de feminist hareketinin tarihinden bahsettik, kadın cinayetlerini durduracağız. Durduracağız platformunun kapatılması davasından haberler verdik. Umuyorum ki sizler için de ufuk açıcı, düşündürücü bir program olmuştur. Haftaya yine Cuma günü kadın gündeminden haberlere, önemli başlıklara birlikte göz atacağız. O zamana dek eşitlikadaletkadın.org platformumuzda kadın gündemini takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize görüşlerinizi, önerilerinizi iletebileceğinizi de unutmayın. Daha güzel haberlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.